0: Fala galera, tranquilo, Barbixa aqui. É, hoje a gente tem mais um bate-papo, hoje que é um cara com um cara que eu tenho uma inspiração muito grande nele, meu som de guitarra eu inspiro bastante no que ele faz. E esse cara, igual eu falei com vocês, ele é produtor, toca pra uma galera aí, pesado, já gravou com uma galera muito grande também. E é nada menos do que ele, Bruno Pivitore. Que moral, hein, cara? Fala comigo. Você falando assim, me seja tão importante, cara. <risos> Que isso, mas você, você tá legal que você é, né?
1: Muito obrigado pelo carinho, pelo convite. É um prazer estar aqui com você, com a galera aí. Espero que seja legal e que ajude bastante pessoas.
0: Com certeza. Ô, mano, de novo, muito obrigado por você ter participado. Né? Eu, igual eu te falei, tava explicando o projeto que eu tô começando e tal. Tentando trazer, tipo assim, mais a realidade da galera que, que mexe com essa parte de música, pro pessoal que não, não acompanha, né? Às vezes a gente posta coisa no Instagram e tal, mas é passa quase nada do que realmente acontece, né? Do que realmente você faz no estúdio e tal, uhum. ou saindo para para tocar. E eu sempre pergunto ao pessoal, ver como é que se, como é que é, eles começaram, como é que foi seu começo, sabe? tanto na parte de, de produção quanto em tocar mesmo.
1: Uhum. Legal. Então eu vou falar primeiro da parte de, de, de música, né? como eu comecei a tocar, depois eu chego na parte de produção musical, que uma coisa vai completar a outra, né? É, eu vi na família que é... Sempre, sempre, a gente sempre foi evangélico, sempre foi de igreja, né? meus irmãos, meus pais. E minha família, assim, eu tenho irmãos que tocam, né? Eu sou mais novo, né? E os meus três irmãos tocam. Dois tocavam, inclusive, sim, muito bem. Um toca guitarra pra caramba, mora nos Estados Unidos. O outro tocava teclado, tocava bem também. Esse não toca mais, mas tocava bem pra caramba. E... Então, desde criança, eu sempre fui muito ligado com música, eu ia pra igreja. Eu queria sentar no primeiro banco, que eu queria ver os caras tocando. Eu, assim, eu falava que eu tocava, não tocava nada, mas assim, não, eu toco, não sei que lá, e tipo assim, né? Era, era meu sonho, sabe, tocar. É, inicialmente, não imaginava que isso seria uma profissão. E, em um belo dia, eu tava, a gente tava no retiro, indo com retiro, assim, da igreja, né? Aí lembra que o pessoal levava, tipo, chimbal e caixa e bumbo no ônibus, ia tocando, né? sim. Aí o um brother que tocava bateria na época me ensinou oh, O ritmo que você faz é assim ó. Aí ele me ensinou Eu consegui fazer na hora E fiquei encantado, pô, sou baterista, quero tocar bateria E tal E fiquei nessa, pô, você é um baterista Só que eu moro, num, morava, moro até hoje Num bairro que era um bairro mais simples né, Mais humilde E a minha igreja não tinha muitos músicos né? Chegou uma época que não tinha ninguém para tocar Instrumento de harmonia, violão, teclado, nada Então eu migrei, saí da bateria e fui pro violão, mas como que eu fiz isso? Eu não sabia tocar. Eu falei pro meu irmão, falei, Rinaldo, cara, eu preciso tocar violão na igreja, não tem pra tocar e tal. Ele, tá bom, pegou o violão, ó, vou ensinar a fazer aqui uns acordes, um ritmo. Você vai tocar um monte de música, esses mesmos acordes aí. Aí ah, me ensinou a fazer uma sequência de acordes. E na hora eu peguei, cara, assim, aquela coisa que você vê fazendo na hora você sai tocando. Então, eu comecei a pegar gosto, sapor, violão, guitarra, e fiquei apaixonado por esse universo. Então, começou aí. E aqui no bairro tinha o um, um, um Júnior, que tocava a bateria na hora nona também, a gente era da mesma idade, a gente meio que cresceu junto, né? Uhum. Então a gente, através dele eu conheci outros músicos, caras que já tocavam bem pra caramba naquela época. É, eu tô falando de uma época que não tinha internet, tá, gente? Então, tipo assim, hoje você entra aí e vê o Matheus Assato tocando pra caramba, vê o japonês tocando pra caramba, vê os gringos tocando pra caramba, uhum. brasileiros também. Não tinha isso. A gente não tinha acesso a essas coisas. O máximo que a gente conseguia era um CD. Um instrumental, do Satriani da vida, uma coisa Sim. de blues, né mas a gente não tinha acesso a essas coisas. Eu lembro que a primeira vez que eu vi um DVD daquele G3, que era o Satriani, Steve Varick Johnson, uhum. cara, eu chorei, mano. Eu fiquei, assim, em estado de choque, vivendo aquilo <risos> Era um VHS na época. Eu falei DVD, mas era um VHS na época. Verdade. Então, assim... Era na época que você não tinha acesso à informação. E nessa época conheci uns caras que tocavam bem pra caramba. Então, daí veio o interesse de querer estudar mais, de querer ouvir. Aí nessa época eu já comecei a ouvir coisas diferentes, tipo, ouvir spider Diário, ouvia Cognito, ouvia essas coisas de, de funk, assim. Gostava muito de música brasileira também.
2: Uhum.
1: Então foi o começo, assim, que eu comecei a tocar. Até que eu fui tocar com cantores, um cantor, meu primeiro, meu primeiro cachê, fiquei super feliz. E aí eu comecei, a olhar para a música com um olhar diferente, cara. Tipo assim, cara, eu gosto muito disso. Eu não imagino mais fazer uma outra coisa. Então, foi quando decidi me dedicar a isso para ganhar dinheiro com isso, né? Porque eu dava aula, tocava com alguns artistas aqui no estado. E a chave virou, assim, dessa possibilidade de se tornar realidade quando o Carlinhos Félix veio tocar na minha igreja e eu toquei violão para ele. Na verdade, eu toquei violão no Louvor da Igreja Aí, quando acabou, eu fui até ele, me boa noite, perguntei se ele precisava de alguma coisa, se ele queria uma água, se ele queria que eu afinasse o violão dele, se ele queria o reverb na voz, tentei ajudar ele <risos> da melhor forma possível, né? Aí ele, não, tá tudo ótimo, não precisa de nada. Aí ele falou, qual o seu nome Bruno? Você sabe tocar as minhas músicas? Eu falei, sei, pô, cresci ouvindo isso, claro. Quer tocar comigo? Eu fiquei, assim, em estado de choque, né? Eu toquei violão com ele e, na mesma semana, ele me chamou pra fazer um show. Então, foi quando a chave virou, assim, cara, isso pode ser realidade, né? Então, inicialmente, o meu período musical, assim, começou assim, né? Dessa forma. E aí, eu vou cortar um pouco, senão fica muito longa a história, mas aí, através do Carlinhos, eu conheci os meninos que tocavam com ele, o Dead, o Fabinho, Sim. o Tadeu. Foram uns caras que me ajudaram muito na época, que já tinha uma bagagem musical muito grande, né? Então, eu costumo falar que, cara, você andar e tocar com pessoas que são de nível, do nível acima do seu, sabe? É, te traz muita bagagem. Isso Demais. te ajuda muito. Você tá envolvido com pessoas, você assim, sentar tá na mesa com pessoas que têm uma expertise maior que a sua, que sabe mais que você. Então, você acaba crescendo muito com isso. Então, devo muito a esses caras. O Daddy, nossa, me ajudou pra caramba no começo. eu não tocava pop, eu tocava outras coisas. Uhum. Ele que me apresentou, é, Wilson. Ele que me apresentou... Cara, o Lincoln quando eu <risos> vi o eu chorei, eu falei, o que é isso, cara? Aquele monte de camadas de guitarra, aquele monte de linha de guitarra, mano, mas os caras fazem isso. Então eu pirei nessa época, e foi o Ded que me ajudou muito, me apresentou essas coisas e me deu dicas e tal. Massa. Então vamos lá, agora vamos para a parte do estúdio, né? É, em uma viagem que eu fiz com o Carlos Félix, Ah, só lembrando, que nessa época que eu já tocava com os caras, é, e todos eles já gravavam, né? Gravavam muito eu não gravava ainda, né? E eu era doido pra gravar. Mas é, o pessoal fala que é panela. Ah, os caras até as panelas dele. Não, não é panela. Porque quando você faz um trabalho que você precisa de uma colaboração de outro músico, você não vai querer arriscar com um músico que você não conhece. Você Sim. vai querer fazer com um músico que você confia, que você sabe que vai fazer, que vai dar conta e vai né, resolver o seu problema.
2: Uhum. Então
1: o produtor, ele pensa muito nisso. Ele não pensa só na amizade, ele vai pensar no resultado que ele precisa de ter, de entregar e tal. Então os caras não me chamavam, porque já tinha equipe deles lá e tal. E eu ficava sempre triste com isso. Caramba, preciso de gravar, preciso de gravar. Aí na época, meu pai me deu um computador, um Celeron, um, <risos> <risos> um pente um Celeron, me nem lembro ah. que era um negócio assim. Ah, o monitor de referência era duas caixas de três em um da Sony. <risos> é, eu usava aquela placa onboard board mesmo, que ligava com plug com adaptador do Clube P10, Clube P2, uhum. pra gravar. Então eu comecei, assim, gravando. guitarra tá no meu quarto e... Um belo dia, uma viagem com o Carlos Félix, a gente tava almoçando e ele falou, galera, eu queria conversar com vocês na parada muito séria. Porque é o seguinte, eu vejo que vocês já são adultos, vocês já têm família e tal. E vocês precisam, cara, de ter a história de vocês. Vocês não podem viver, tipo, dependendo de mim, sabe? de ter agenda, porque, cara, uma hora eu não vou querer fazer tanta agenda mais, uma hora as coisas vão mudar, então vocês não podem depender de mim. É importante que vocês corram atrás do sonho de vocês, né? Talvez seja uma escola de música, talvez seja um estúdio, talvez seja uma outra coisa, mas façam isso, né? Então isso abriu meus olhos, cara. Tipo assim, no momento em que eu falo, mano, eu preciso de fazer uma parada minha, preciso de ter um lance meu. E beleza. Aí eu voltei pra casa com isso na cabeça, fiquei com isso na cabeça... Então, comecei a procurar alguns amigos que cantavam na época, que tinha banda e tal, e me oferecendo para produzir o trabalho deles.
2: Uhum.
1: E aí peguei um cara para fazer, e aí eu fui fazer a pré da música dele no meu quarto, né, para gravar em outro estúdio, né.
2: Uhum. Aí
1: quando eu mostrei a pré para ele, ele, cara, isso tá muito bom, mano. Não, vou gravar não, está lá no seu quarto mesmo, cara. você <risos> lá. Eu falei, não, mas eu não tenho nenhuma placa de som nem microfone, não. Quanto custa isso? Eu falei, ah, o microfone custa, custa tanto, a plaquinha custa tanto. Ah, ao invés de a pagar dinheiro, ele foi na loja, comprou uma placa de som, comprou um microfone, que, que era verdade. um b 1 na época. A placa de som era aquela m de 24,96. primo imprimou de cabia, Sim. Monte de cabo pendurado. Sim. Então eu comecei aí, cara. E aí depois eu peguei um outro cliente, que esse cliente é, comprou lajota, o outro comprou, sei lá, cimento. Eu fui fazendo a obra, <risos> fui levantando as paredes de estúdio. E não era um estúdio, na realidade, cara. Eram dois cômodos. É, que não tinha tratamento acústico nenhum, não tinha isolamento acústico nenhum, mas era o que eu podia fazer na época. Era uhum. como eu podia fazer, e eu fiz, e corri atrás, e fui fazendo. E, então, começou, assim, nessa parte.
0: E, tipo, você não, não não mexe com música, só com música, eu falo assim, tocando a vida inteira, né? Você trabalhou com outras coisas também, né?
1: Cara, então, eu trabalhei bem pouco com outras coisas, né? Mas, quando eu era adolescente, eu vendi de consórcio, é, depois eu trabalhei numa loja de eletrônico, e lá eu trabalhei bastante tempo. Trabalhei uns 4, 5 anos nessa loja. E depois eu trabalhei em uma loja de instrumentos musicais, que fiquei assim uns 6 meses, e aí eu decidi sair. foi não, cara, não... Eu... Porque é o seguinte, na verdade ó... Eu trabalhava nessa loja de eletrônicos e comecei a tocar com Carlinhos.
2: Uhum.
1: Aí eu falei, cara, não, eu quero ser músico, não aguento mais isso aqui. Fui pedir conta, saí, fui tocar com um Carlinhos. Aí chegou um período do ano que ficou muito tempo parado, sem show eu fiquei apertado e voltei a trabalhar na loja de musicais. E foi a pior fase da minha vida, assim. Eu nunca fui tão infeliz na minha vida. Assim. <risos> não pela loja, em si, mas, sabe, por estar fazendo uma coisa que eu não queria fazer. Sim. Que eu odiava fazer. E aí eu decidi, cara, não, agora eu vou voltar a trabalhar com música, mas eu vou levar a parada um pouco mais séria, né? Porque é o seguinte... É... Eu lembro que eu li uma entrevista do Steve Morse na época que ele falava... É... Se você trabalha com música, você tem que se dedicar à música como você se dedicaria a um emprego normal. Se você trabalha em um emprego secular normal, por exemplo, numa firma, numa empresa, você vai, você tem horário de entrar, horário de sair. Você vai entrar, sei lá, às 9 horas da manhã e vai sair às 6 horas da tarde. Por que que você não passa esse mesmo tempo do seu dia você estaria numa empresa envolvido com música, seja estudando, seja tirando repertório, seja fazendo contato com outros músicos? Mas você esteja, de fato, trabalhando com a música durante esse período.
2: Uhum.
1: Então, foi como eu saí dessa loja. Eu acordava cedo, estudava, corria atrás, fazia contato, conseguia um aluno aqui, outro aluno ali. E nessa época, eu consegui é, ir dar uma escola de música, que é em outra cidade, que era até, assim, um pouco longe daqui. Então, como eu tinha muito aluno lá, eu eu ia para lá na terça-feira e só voltava na quinta, porque era longe, da para voltar todo dia, né? Uhum. Eu dormia na escola de música,
2: nossa. Eu ia pra
1: lá na terça-feira é, Almoçava, ia, pegava ônibus Ia pra lá de ônibus Tava terça, dia inteiro, quarta, dia inteiro, quinta, feira, dia inteiro E vim embora quinta-feira à noite E nessa época eu tava começando o estúdio também Aí quando o estúdio ficou pronto Eu lembro que eu saí da terça-feira Fiquei só quarta e quinta uhum. Aí depois saí da quarta, fiquei só quinta-feira Até sair da escola e ficar só no estúdio mesmo
0: E hoje você ainda dá aula Ou você só tá mexendo com parte de produção e gravação mesmo?
1: Então, é, eu, eu não dou aula mais, mas essa semana ontem, inclusive, eu comecei a dar aula com um rapaz que mora nos Estados Unidos, é, aí um outro rapaz que mora lá também me procurou hoje, então, hoje eu tenho dois alunos online.
0: <risos> assim, o eu o tempo que você eu, postou. Eu,
1: é, eu não vou conseguir abrir muito horário para aula, mas talvez uns um, um, cinco alunos assim eu consigo manter, entendeu, por semana, que eu pego um dia assim, me dedico a isso e dá para fazer.
0: E aí, voltando para essa parte de, de estúdio, é, como é que é ter um estúdio, ter a possibilidade de, de fazer gravações, igual agora você tem um estúdio com mais salas, né? você construiu mais salas aí. É, como é que, que é ter um estúdio com, com equipamento legal? O que, é que melhora? Na, o que te ajuda na sua produção?
1: Ok. Então, é só lembrando isso aí, que é o seguinte: eu tive várias fases. Né? Eu tive a fase de gravar dentro do quarto. Que para gravar voz, eu abri o guarda-roupa, botar um microfone no <risos> guarda-roupa. É, tive a fase que eu tinha um estúdio, que na verdade eram dois combos, mas não tinha um tratamento nenhum. Que eu tinha que gravar com som baixinho, porque senão vazava na outra sala. Se o passarinho cantasse muito lá fora, atrapalhava aqui dentro. É, depois eu tive a, a, um, um outro estúdio, que eram duas salas também, mas já eram assim, mais tratadas. Já tinha lã de rocha, já era um pouco mais bonito agora tem essa estrutura nova, tem uma estrutura melhor que já foi mais projetada que é mais silencio, uma sala mais silenciosa <risos> e a gente pode trabalhar aqui no volume alto, que não atrapalha na nossa sala, enquanto eu trabalho aqui uma pessoa grava lá e tem uma terceira sala que outro cara pode estar fazendo uma outra coisa então tem uma estrutura um pouco maior então eu comecei gravando com o microfone Bering B1, hoje tem um normal 87, eu posso escolher um pré diferente, equalizadores, compressores essas coisas, na prática isso te dá um pouco mais de confiança, sabe? Tipo assim, de você, que você sabe que você está gravando bem. Que você sabe que você está usando um microfone bom, que você está usando um microfone bom, que você está comprimindo bem, que está equalizando bem. Então, assim, você ter essa estrutura te dá mais, mais conforto e mais confiança, sabe? Do que você está fazendo. Você não fica naquela parada. Pô, será que essa gambiarra aqui vai dar certo? <risos> será que essa emenda nesse cabo que eu fiz aqui não vai soltar no meio da gravação vai ficar dando ruído e tal? Então, eu acho que o, o equipamento não é responsável pelo resultado final do projeto, sabe? É muito mais humano do que equipamento. Mas você ter, ter bons equipamentos, cara, te ajuda. Você perde menos tempo para poder timbrar, porque o timbre já vem bom, entendeu? Uma série de coisas.
0: Mano, aí também, é, como você já, já rodou bastante, já saiu para tocar com muita gente, e você tem essa experiência de, de produção estúdio e tal Quais que são as diferenças dessas, dessas duas áreas? Porque são duas coisas completamente diferentes, né, uma da outra. O que, que para você, você diz muda? De, to... você é... de
1: tocar e de estúdio? Sim. Ok. É, é o seguinte, eu acho que eu tenho um pouco de preconceito com um cara que não grava. <risos> Sabe, do cara que é músico e não tá inserido hum, nesse lance de gravação. Qual é o preconceito com isso? Quando você é um cara que grava bem, automaticamente você vai tocar bem.
2: Uhum.
1: Sabe? Porque quando você grava, você consegue ouvir todas as suas falhas, todos os seus defeitos, todas as suas seus vícios, todo, tudo, tudo, tudo. Se você for um cara honesto com você mesmo, né, claro. Porque tem muita gente que eu acho que é desonesto com ele mesmo. Tipo assim, tá bem que o negócio tá horrível, tá tudo cagado, e o cara fala que tá bom. Não, você tem que ter um bom senso, sabe? De não vou você mesmo. De fazer todo o trabalho que eu faço, mano, eu vou ouvir e fala, mano, cara, ficou bom, mas eu ter feito melhor. Então, se a gente não tiver essa autocrítica, você não cresce. Então, quando você tem estúdio, quando você grava, não só você tem estúdio, você pode gravar no seu quarto, mas quando você está inserido no, no nosso de gravação, faça com que você seja um músico melhor. É... Não sei se é, se é essa mesmo a sua pergunta, né? mas eu acho que quando você está inserido no mercado de gravação, é isso que acontece. Você Automaticamente você vai timbrar melhor. Você vai tocar mais no clique, vai executar melhor as coisas e te ajuda muito para tocar ao vivo porque você vai sair com um cantor, o timbre vai ser legal. Você vai tocar no metrônomo, você vai executar legal. Você vai improvisar, você vai improvisar legal.
0: É porque hoje praticamente é tudo. A maioria do, do pessoal que toca sempre tem um VS ou outro ali rolando. A maioria do pessoal às vezes quando nem tem VS, mas sempre estão clicados, né? Você sempre Sim. toca o tempo inteiro clicado. Sim. É, eu acho que a experiência de, de estúdio te dá uma como é que, como é que eu posso falar tipo assim, uma gama de mais consciência do que você tem que fazer né para para tocar no ao vivo né
1: sim com certeza
0: quando, quando
1: você é, tá inserido nesse mercado que de gravação você e você faz isso bem você um dia fica mais confiante para tocar sabe você sabe o que fazer e
0: enfim Mano, e, e sobre esse tocar para fora com mais gente você já tocou com uma galera muito legal aí pelo menos os, os nomes que eu consigo lembrar rápido agora nesse né? você teve o Oranona com o Wesley que eu eu particularmente, particularmente eu te acompanho desde o Horanona é, toca hoje com o Wesley toca com a Fernanda Brum você fez um tempo com o Dunamis também né como é que você vai criando esses contatos? Como é que você vai criando esses laços com, com, com essas pessoas para chegar a tocar com elas?
1: Sim, então vamos lá, né? Isso é muito importante porque é, você só tocar bem não adianta muita coisa, sabe? É o básico. Se você é músico, tem que tocar bem. Fim de papo. Não existe outra, outra alternativa. Sim. Você vai tocar bem. Só que além de tocar bem, tem outras qualidades que você precisa ter para que as coisas fluam. Você precisa ser um cara responsável você precisa ser um cara gente boa. Você não pode ser chato, sabe? Não pode ser mala. É... Então, você ser educado, tratar as pessoas bem. Tentar servir, cara, quem tá ali com você, sabe? E é servir no, no, no sentido da palavra mesmo, cara. Tipo assim, de ir pra uma passagem de som. Sei lá, pô, faltou uma água. Pô, você vai comprar uma água e entregar pro seu amigo, sabe? Você ser gentil com as pessoas que tá ali com você. Então, isso faz diferença, porque automaticamente você vai ser uma pessoa que as pessoas querem você por perto.
2: Uhum.
1: Entendeu? Então, é bem diferente. Você ser um bom músico, toca pra caramba, mas as pessoas não te querem por perto por algum motivo. Seja porque você é mal educado, seja porque você é chato, seja por, sei lá, porque você é grosso, porque você é difícil de lidar. É, então, é fazer uma autoanálise de você mesmo e falar, cara, o que, que eu preciso de corrigir na minha postura como pessoa, como profissional, como músico? Porque essas coisas fazem diferença. E, às vezes, é, o artista, ele quer um cara que toca bem. O um cara que toca bem tem milhares. Mas ele quer um cara que se, vê, que se vista bem. Ele quer um cara que tem uma boa postura, sabe? Que saiba... Você vai estar vai tá em lugares chiques, vai conversar com produtores de eventos, com empresários,
2: entendeu?
1: E é um cara que sabe se portar, que não seja chato, que não seja entrão. Então, essas coisas vão fazendo a diferença. Então, por exemplo... É, meu primeiro contato profissional assim mesmo, acho que foi com carrinhos então lá eu fiz amizade com o Tadeu com, com o Ded, com o Fabinho, com o Estefano de Moraes beleza aí desses caras, já surgiu uma outra parada de caro aí lá eu também conheci o Wesley e o Vitor e eu já conheci o Juninho, a gente se juntou e fez hora nona Sim. então, aí nesse meio tempo também entrou o Gabriel Vicentino na história que era amigo meu, gravava comigo estava sempre junto aqui em Vitória Aí ele foi para São Paulo para trabalhar com o Dunamis. Quando teve uma oportunidade, me chamou para fazer um trabalho também. Então, é... e assim as coisas vão se conectando. Aí depois vai até preto no branco. Quando surgiu uma oportunidade, foi pedir que qualquer guitarrista do Brasil, era uma banda grande, entendeu? tinha estrutura para levar um músico de qualquer lugar. Mas ele me chamou. Porque eu toco bem? Pode ser, mas principalmente a gente tocar bem é você ter uma boa relação com as pessoas. Sim. O cara pensou, pô, mano, eu vou levar o Bruno porque eu sei que o Bruno bicho, não vai me dar trabalho, Bruno não vai me dar problema, não vai perder voo, não vai chegar atrasado, vai saber lidar com os problemas. Então, beleza. Aí dentro do Preto no Branco, eu aprendi uma nova parada, um novo ofício. Eu, eu tive uma época que a Rebeca fazia produção de estrada, ela uhum. foi para os Estados Unidos, e eles não queriam botar mais uma pessoa para viajar. Então, eu assumi a parte de produção. Então, a gente tocava e fazia produção, conversava com o produtor, conversava com a banda, via horário, Ouvir as coisas. Então, seja, você vai se relacionando bem com as pessoas quando surgem oportunidades as pessoas te indicam. Aí, recentemente, recentemente, não, em 2018, 2019, sei lá, a Fernanda estava sendo guitarrista e a Rebeca me indicou. que a Rebeca sabia que era uma pessoa de confiança que eu tocava bem. Aí, além da Rebeca, também tinha o DED, que era amigo meu também lá, do Carlinhos Félix, me indicaram para ela e rolou. E assim vai, cara, entendeu? Então é importante você ser bem relacionado, ser educado e estar tá bem com as pessoas.
0: É, e uh, justamente o que você falou aí, tipo assim, a, a, a sua postura, né, não só tocando, mas com, com, com tudo em volta ali, faz, faz o seu relacionamento melhorar, né, com, com os outros que estão em volta. Sim, Igual com você certeza. Falou do seu, o seu jeito de tocar, a sua atenção que você dá pra, pra quem tá em volta ali, isso tudo é um fator pra, pra te ajudar, né? Com
2: certeza.
0: E, eu, voltando lá no nona cara, é... Acho que o estilo que vocês faziam na... Era um negócio muito diferente As músicas que vocês tocavam E tal E tudo tinha um ar mais é, Eletrônico Era um negócio Tudo gigantesco Muita muita ambiência Você via aquele negócio psicodélico quase O que levou vocês a fazer aquele estilo de música? Porque não era uma coisa muito comum né, Naquela época Ainda não tinha estourado esse essa gama aí de, de músicas cheia de sintetizador, de batera, de loop e tal?
1: É, cara, o Hora Nona, naquela época, a gente já chegou a fazer show usando... É, só mana né, de trigger na batera, com aquela caixa eletrônica Sério? já, entendeu? Naquela época a gente já fazia isso.
2: Que doido. Cara, né?
1: então, eu acho, que, eu acho que o Hora Nona eu, é, foi uma forma muito boa pra mim, pro Wesley, pro Vitor, pro Júnior, pro Gabriel também, que entrou no finalzinho. Porque lá no Hora Nona, a gente... É, para começar, não era uma banda de garagem, sabe? Não era uma banda, tipo assim, ah, dos moleques, não. Todo mundo tocava profissionalmente, cara. Todo mundo já tinha uma bagagem musical grande, todo mundo já fazia muita coisa. E a gente se curtia muito e a gente resolveu montar uma banda. Então, tudo que era digamos assim, de excelência, a gente tentou levar para o no ano. Por exemplo, é, o palco, o nosso palco, era assim, bicho, de, de dar inveja, mano. Você não via um cabo no chão, enrolado, assim, embolado no chão.
2: Hum. Passava
1: fita em todos os cabos, a gente alinhava amplificador com amplificador, a bateria era milimetricamente montada, tudo na, na posição, mano, era tudo bonito, entendeu? Uhum. Então a gente se preocupava com a estética de tudo, sabe? Não só do som, mas com o visual, entendeu? Com, com roupa, sabe? Com tudo. Pena que eu era muito gordo na época, mas vamos <risos> lá, né? <risos> mas assim, a gente se preocupava com essas coisas, né? E o som tinha uma particularidade uma que eu gostava muito de ouvir na época. É, music, a gente ouvia muito todo o Second to Mars, ouvia... Carpac Car North também. Sim. Então, tipo assim, era um banco que tinha muita coisa eletrônica, que tinha fãs na época, que tinha baixo com drive. Então, desde aquela época, a gente já tocava dessa forma. Então, eu vejo os caras lá, ah, hoje, querendo tocar de palheta, com barra, uh -huh. a gente fazia isso já há muito tempo atrás, entendeu?
0: Então, foi e, bem pô, legal. Vocês não, não pensam em assim, fazer nada de novo, assim, uma live, um, gravar um negócio é. novo. Bicho, Cara, então, todo mundo a gente... pede por não voltar, mano. Então, a gente tem um disco, cara, que tava todo gravado. Tava até
1: mixado também, né? Hoje, se fosse soltar alguma coisa, eu teria que mixar de novo, porque o som tá muito... É, foi em 2015 isso, né, cara? Uhum. 2014, 2015. Por aí. Então, assim, teria que remixar isso, né? Mas a gente tem um disco muito legal gravado, entendeu? Muito legal mesmo. Inclusive, alguma dessas músicas o Wesley lançou no Preto e no Branco. Inclusive, Me Deixa Aqui, era uma música que tava nesse disco. E olha que interessante, Massas, cara. Né? Na, a gente estava conversando antes de começar a live sobre essa coisa de bateria eletrônica, né? O uhum. que acontece? Se você for pegar, se vocês forem pegar aí os, os, as dez primeiras músicas de sucesso que estão tá no Spotify hoje, Mundo, né? Não Brasil, mas Mundo, todas elas vão ser com, com bateria eletrônica. Sim. Né? Bateria programada, né? Nessa época, em 2014, a gente produzindo esse disco me deixa aqui, não teria bateria. Era bateria programada. Oh. Tinha música e não tinha baixo. Era baixo synth. Sim. Entendeu? Então, desde aquela época, a gente tinha assim, a mentalidade. Cara, é a música que tem que ficar boa, cara. Se, se não precisa de guitarra, não coloca guitarra. Véio. Se não precisa de bateria, não coloca bateria. O que, o que importa é que a música tem uma estética que precisa de ter ponto
0: final. Mano, e, e principalmente nas músicas do, do, do Arana... É, e até nessas gravações mais recentes aí do Wesley, cara, você tem um timbre muito específico de, de guitarra, né? Como é que você chega pra montar esse timbre? Eu sei que hoje você usa o Kimber aí, que te dá uma infinita possibilidades de, de regulagem e tal. Mas... E o seu timbre é muito característico, entendeu? Quando você toca e dá pra saber o que é você que tá tocando. <risos> e, tipo, Isso você, é legal. Como é que você pensa, cara, pra, pra montar é, esses timbres? Você varia de cantor pra cantor? Varia, sei lá, do, do, da, da vibe que você tá na hora, do que você escuta antes?
1: Então, cara, na realidade, eu acredito que o timbre, o seu som, ele não tá no equipamento, eu sabe, e tá na sua cabeça, mano. É, eu tenho um vídeo, cara, que eu, que eu, que eu no meu celular que é antigo, usando um pod x3, um pod, um podzinho.
0: Aquela, aquela feijãozinho, né? Uma vermelhinha?
1: Não, não, era é um, é um pó mesmo. Mas assim, cara, o som tá legal pra caramba. Filho. Sabe? Pode sim, eu não gosto de pode, pode eu acho horrível, mas assim, <risos> o som tá legal, mano, porque o som é. tá na minha cabeça. Então eu tento reproduzir em qualquer lugar aquele som que tá na minha cabeça. Então é, é claro que no começo da sua formação às vezes você vai querer timbrar igual alguém, sabe? Quantas uhum. vezes eu peguei e fiquei tentando timbrar igual o John May, sabe? sabe? ficar ficava ali mexendo em equalizador em drive, e mudava de drive, mudava de amplificador. Aí trocava de pedal, não, é pedal não dá é igual, eu tenho que pegar outro pedal. E ficava tentando saber o que, que ele tava usando para fazer. E aí, você vai amadurecendo e você percebe que tudo isso faz parte do seu aprendizado. Uhum. Sabe, isso faz parte da sua, da sua história, de, do que você ouviu, do que você tentou tocar, do que você tocou. Mas você não pode ser uma axérito do John Mayer, você não pode ser uma axérito do Matheus Assato, entendeu? Tem que ser você, cara. Tem que
0: criar sua identidade, né?
1: Exatamente, por mais que eles te influenciaram, por mais que eles sejam assim, músicos fantásticos e você olha pra eles e, caraca, eu queria tocar assim. Mas, mano, ele é ele, você é você, então é imprimir a sua personalidade, imprimir o que você pensa, o que tá na sua cabeça, entendeu? Isso é o que vale ouro, entendeu? Não vai valer ouro você tocar igual Matheus Assato. Já, tem, já existe Matheus Assato,
2: cara. Uhum.
1: O que vale ouro é você tocar igual você mesmo. E o cara chamar chama pra tocar porque ele quer o seu som, porque ele quer ouvir a sua identidade, entendeu?
0: Cara, um, um negócio muito da hora que aconteceu, que eu tive tipo um, um insight assim na hora, aquela, na gravação que a gente fez com a Isa, aí a gente foi ensaiar. E beleza, chegou, montou lá, aí você passou o som, velho, você Bateu-se e falei, caramba... A guitarra, tipo assim, ela, ela sobressaía, porque uma guitarra, era uma guitarra mais aguda do, do que o normal, do que eu costumo ouvir. Eu falei assim, cara, mas se você parar pra pensar, faz sentido, porque ela chega legal ali na mix, destaca bem e não atrapalha os outros instrumentos. A gente acabou o ensaio, fui pra casa, abri o computador e fui mexendo no timbre. Fui, fui tentar chegar no, num timbre, tipo assim, destacado, parece, igual, igual o seu de, tipo, de, de equalização mesmo. Já tava vendo minha guitarra fechadona lá e essa guitarra mais aguda. A, até teve um, um stories que você fez um tempo atrás. Eu acho que, nem sei se foi lá no... Na... Cara, como é que chama aquele Instagram que você tinha lá? Que você falava com o pessoal Sim. de produção e tal? Esqueci o nome. É, lá Close Friends. Isso, lá Close Friends. De essa questão mesmo de equalização... E você demonstrou mostrou como é que você deixa a equalização da, da sua guitarra. Por que, que você chegou nesse, nesse jeito de equalizar? Porque é, ó, é bem diferente do que eu costumo ouvir. Geralmente, a galera gosta de guitarra muito média, é, com às vezes um, tem um pouco mais de grave, né, que fica aquele negócio meio embolado. Por que, que você chegou nessa, nesse timbre específico?
1: Então, é porque quando você começa a trabalhar em estúdio, começa a mixar, você percebe que cada instrumento ele trabalha numa região de frequência e que quando você é, por exemplo, se eu coloco grave na guitarra eu vou ver uma guitarra grave maravilhosa só que esse grave, ele não é da guitarra esse grave é do baixo é de sintetizador, sabe? ele não é da guitarra então eu tento mixar o meu som para ao vivo como seria o meu som de guitarra mixado, sabe? com menos... Com menos grave, é... eu gosto de guitarra aguda, então assim, me julgue, é. mas eu gosto de guitarra aguda. Eu acho que a guitarra aguda ela corta, mixa, ela brilha pra caramba, ela fica ali presente o tempo todo, entendeu? É... O médio é legal, tá? O médio é legal, eu gosto de médio, inclusive quando eu tô mixando guitarra, às vezes eu pego ali 1K um e dou um boostzinho, parece uhum. que fica feio, mas no bolo a guitarra destaca pra caramba, entendeu?
2: sim
0: é porque tem muita coisa, né? Chega teclado, chega baixo, chega violão, chega voz. E você tem que... Porque Abrir Google... espaço. É. Eu, eu, eu tive uma experiência de, de, de questão de frequência mesmo. Eu tava fazendo um, um loop e fiz uma bateria. Aí, na hora que tocava o hi-hat do loop, veio, cortava a frequência com o chimbal e não saía nem os dois. Falei assim, nossa, bicho. Aí eu só fui lá, dei uma mexidinha... E, tipo, já melhorou 100% a, a mixagem do negócio. E a questão da sua guitarra, daquele dia do ensaio mesmo. Que eu tava ouvindo você tocar, véi. Sua guitarra, tipo assim, tinha um monte de coisa. E, tipo, ainda assim, destacava, não, 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 não conflitava com nada. O cara muito doido.
1: É, o que eu gosto é o seguinte. Eu gosto da guitarra bem aguda. com A guitarra bem abertona. Já os efeitos, tipo reverb delay, eu tiro os agudos deles.
0: Uhum.
2: O
1: delay fica sem agudo, o reverb também fica mais cheião Então a guitarra fica bem gordinha, o som fica legal E não, não embola, nem grave, nem o agudo
0: e, e você é um cara que, que usa bastante ambiência também né? Essa questão de delay, de reverb Eu até, como você usa, como eu falei Como eu, eu inspiro bastante no som que você faz Você usa bastante a, a, a guitarra com o Bigsby E sempre no final dá aquela desafinadinha no som Aí eu descobri no o Valhalla, o Vintage Verb, que ele tem essa opção de modulação, velho. Ah, o
1: tipo, reverb, assim, reverb tem que ter modulação.
0: <risos> como não tem esse, isso na mão, aí eu ponho lá e, e durante a música eu vou controlar na, a mix dele lá, a quantidade de, de efeito. Mas, tipo assim, é, é justamente isso, cara. Eu tento, igual eu te falei, procuro bastante... Eu inspiro bastante no som que você faz Que eu acho que é um som muito da hora Só que destaca Pô, pra caramba aí. E principalmente porque eu tô usando Eu uso plugins, né Então eu ainda tenho uma Eu consigo trocando Os presets lá, pedais E amplificador pra tentar chegar num, num som Parecido, né, pelo menos
1: Cara, é plugin, eu, eu gosto pra caramba, mano Ó, oh, tô uma Lembra da música Eu Te Agradeço, Dora aham uh -huh. Gravei com plugin, velho Gravei com, com amplitube
0: caramba, você, então, você usava era o 4 era na época, né?
1: acho que era o 3 na época, mano 3?
0: acho que era o 3 cara, e, e já era um somzão, agora, não sei se é. você chegou a testar o 4 e o 5 então, cara,
1: o 4 eu tenho eu uhum. tenho o 4 no estúdio o 5 eu não tenho, mas o Flaco
0: tá bom pra caramba, né? cara, tá muito melhor, viu? Ah. então, cara
1: eu, os caras ficam com preconceito com as coisas mano. É porque a maioria nunca nem usou um modificador bom de verdade e fala que, ah, que plugin é ruim. O cara não conhece o amplificador de verdade, nunca ouviu aquilo microfonado,
0: entendeu? é até essa questão de, de plugins e tal, hoje você tem o Kemper. É, o que, que, ele, o que, que ele te facilita em relação a isso? Porque ó, ele é um. Você consegue copiar o som de, do que você quiser com ele. E fora a qualidade de timbres que ele tem, né? Uhum. Você chegou a testar ele com algum amplificador, tipo assim, lado a lado, pra para ver como é que é. Sim,
1: então. O Camper, é para quem não sabe, ele é um simulador de amplificador e também multi-efeito. Né? tem reverb, delay, coros, tem tudo nele também. E ele tem o lance de você copiar o som de outro amplificador. Você bota o microfone nesse amplificador, liga o microfone no Camper, você ele, ele emite lá uns, uns ruídos, uns tinha sons lá, manda você tocar e ele copia aquele tinha para dentro dele, né? Uhum. Só que isso dá muito trabalho, tá, mano? Não é, <risos> não é fácil, não, porque se você mexer o, o microfone um centímetro para um lado, muda completamente o som. Uhum. Muda muito. Então, assim, eu tinha no estúdio um Vox AC30, e o primeiro som que eu gostei do Kemper foi de uma... foi desse Vox que eu consegui copiar para dentro dele na época. Porque o dia inteiro eu fazer isso, mas fiz. <risos> e aí, cara, quando eu tocava com o um aplicador e quando eu tocava com o Kemper, eu falava, mano, tá errado, cara. <risos> é muito igual. Né? É, queria... Mano, é assim. É um lance que você. você não consegue, se fizer um AB, você não sabe o que é o Kemper e o que é uma coisa de verdade, cara.
0: Caramba. Você não
1: sabe. Pra quem tiver curiosidade, se você for no YouTube e digitar Kemper AC30, tem um cara. É, deixa eu falar o um nome aqui, mano, pra você.
0: Não demorou.
1: Aí depois você bota na descrição do vídeo ali. O nome do canal é Mix Berlin.
0: Berlim. Berlim?
1: Berlim. Berlim de. Mano. Berlim mesmo. Mix Berlim. Esse é um cara que ele faz assim um monte de AB, de, de, de um monte de amplificador. Do Vox, Marshall, né? E aí você vê que, mano, é igual, cara. Você não sabe mais o que, o que é o amplificador e o que é o Camper mais. Bicho. É bizarro.
0: Mano, é... e sobre, sobre estrada? É... Você já tocou. Bastante vezes aí, com bastante... Muita gente. Já passou os perrengue? que
1: você já passou,
0: perrengue? você
1: ah, já passou já, de perrengues? Já. Teve vez de, de tocar, foi com, foi com preto e branco isso, eu acho. A gente passou som. É, na época, eu tinha um Camper, cara, mas eu só usava ele como amplificador não usava nada dele, né?
2: Uhum.
1: que eu usava os pedais, hein, os drives, reverb, tudo dos pedais. Aí eu fui tocar, Passou o som, na hora de começar o show, o cara ligou a pedaleira a em no 220.
2: Nossa.
1: Aí queimou as fontes e aí ficou funcionando duas fontes só. Aí o que, que eu fiz? Botei o reverb do camper, um reverb normal, né? Um, um house, video, um plate, sei lá. Liguei um drive e liguei um delay. E toquei o show inteiro com isso. <risos> E era, assim, um tinha... é
0: muito complicado, né, velho? E era
1: um show que tinha, que tinha muita guitarra, né? muito efeito, muita coisa, mas teve que ser, assim, tudo no improviso.
0: Uma vez eu fui tocar no equipamento, cara, e, tipo, o transformador estourou, velho. Tipo assim, nós não tocamos. Esse negócio de energia é muito bizarro, velho. mais. Tô...
1: já a... toquei, mano, de começar a chover, cara, que molhava o palco todo, que a gente tirou as coisas, botou pra trás e continuou tocando, <risos> molhando
2: tudo.
0: Mano, outra coisa que, que eu até tava assistindo hoje pra, pra pesquisa certinho pra falar. Cara, na época do Duna, me fizeram a gravação que o, o Asato participou. Sim. E, tipo assim, eu não sei você, mas eu, eu gosto muito do som que ele tira, do jeito que ele toca e tal. Como é que foi gravar com o Asato, tocando com ele sim e tal? Conviver com ele nessa, nessa tocada?
1: Irado. Então, o Asato, cara, é um dos caras que eu mais gosto de ver tocando, né, cara? ele tem uma personalidade musical muito forte, né, você escuta e sabe que é ele, ele tem um jeito único de tocar, né, hoje a galera tenta tocar parecido com ele, assim, né, mas é um cara, assim, que eu tenho maior orgulho, assim, pô, o cara brasileiro, né, e chegou onde ele chegou e tal, acho incrível isso. É, a gente conviveu pouco, né, porque foi basicamente, a gente fez um show em Vitória, junto, foi o dia que a gente se conheceu mesmo, Aí, de lá, a gente foi pra São Paulo e teve um ensaio e gravou o DVD no outro dia. Então, a gente não teve, assim, é, tanto, com, tanto contato, mas ele é um cara super super gente boa, um cara super é, humilde, assim, elogiava as coisas, pô, é legal isso aí, isso aqui lá, Eu achei maneiro essa parte dele, né? E, pô, cara, foi maneiro, a gente dividiu, assim, ó, a música tal, você faz, outra música o Erickson fez, outra música ele fez, então foi bem de boa, foi bem legal, uma experiência bem legal.
0: Massa. Gravar com mano, três guitarristas. Pois é, velho. Isso, isso muda bastante coisa? O que, na verdade, o que, que muda pra, pra quem tá tocando? Pra você, no caso, que tá tocando guitarra?
1: Então, o que muda quando você toca com outro guitarrista é, a gente tem que ter um, um, uma certa noção, né? Por exemplo, a gente gravou um trampo assim, junto, né? Então, eu lembro que... Mano, essa música eu faço essa música você faz. Então, assim... Se a música que você tá fazendo os detalhes, eu tenho que ter uma certa é... uma certa malandragem ali, para não tocar na mesma região que você, sabe? Uhum. Você tá tocando ali nas agudinhas, então eu vou respeitar a sua guitarra ali, pra sua guitarra brilhar, pra sua guitarra aparecer na mix, e a minha eu vou fazer os detalhes de base, um dedilhado, entendeu? E um suel, não sei, depende do estilo, né? mas assim, você tem que respeitar mais o que o outro cara tá tocando. Você não pode ficar tão livre, né?
2: Uhum.
1: Às vezes tá tocando sozinho, você tá fazendo base, você vem pra agudinha, e faz bem aí de volta. Quando tem outro cara tocando guitarra, não, você tem que... Mano, o que, que foi combinado? Combinado não sai caro, né? É ele que tá fazendo dia? Então, mano, eu vou segurar a onda aqui. Eu gravei um trampo uma vez com, com o pessoal, eu tinha outro um guitarrista, que, mano, a gente dividia só no papel, né? Na... <risos> Na, na prática, na eu teoria, né? pra ir, tava fritando. Aí eu, beleza, vai lá, mano. voltar pra base. Aí, ah, eu esqueci. Não, beleza, mano. De boa. Aí, no próximo set, a mesma coisa. Fala, mano, faz aí, eu vou ficar só na base mesmo, relax.
0: É bravo, é bravo. É, e exatamente isso. Outra coisa em relação a isso, cara. O que, que a, a produção te ajuda nessa, nessa parte como guitarrista mesmo? Porque, igual você falou, é, você sai muito pra tocar, igual às vezes você gerencia no preso branco, a, as coisas que estão rolando ali no palco. O que que a produção é, te ajuda nisso? Porque, igual você falou, na parte de timbre, você já entende que a, a sua guitarra tem que chegar ali na mix, já é, não sobressaindo todo mundo, mas tem o destaque sem atrapalhar o resto do que está acontecendo ali, né? O que, que te ajuda?
1: Exatamente. Eu acho que é você entender aonde o seu instrumento cabe, sabe? Porque não é porque você tá no palco que você vai tocar todas as músicas do início ao fim. Não tem hora, cara, que você tem que parar, mano. Entendeu? É, essa semana eu gravei um, uma música para um, um produtor e ele não mandou referência de guitarra, não tinha guia de guitarra, ele mandou para eu criar as coisas, né? Aí eu criei um monte de coisa de guitarra, aí só que na estrofe, cara, nada que eu tentava fazer ficava bom. Uhum. Aí eu liguei para o mano, olha só, cara, a não sei se você tem alguma coisa em mente para estrofe, tudo que eu pensei aqui não, não, não gostei, vou te sugerir a guitarra respirando na estrofe, ela não tocar na estrofe. Aí ele, cara, eu acho cirado, mano. tem que tocar, acho que tem que tocar mesmo, isso aí tá ótimo. Então, tipo assim, quando você trabalha com produção, quando você está com essa, essa com dia a dia do estúdio, você consegue entender que, cara, não precisa de guitarra o tempo todo, sabe, dá para você... É, respirar um pouco, você tem que saber que respirar, que às, às vezes não tem guitarra, mano, e você vai segurar e quando tem, você sabe o que fazer
0: mano, agora fugindo um pouquinho dessa parte de, de música eu até tava conversando com uma pessoa, falou até pra perguntar isso pro, pro pessoal que geralmente vem aqui cara, o que, que você gosta de fazer além de música? quando você não tá pensando em estúdio pensando em time de guitarra, ensaiar e tirar repertório, o que, que você, o que você curte fazer?
1: Cara, eu... É, cara, adoro ver série. Eu adoro praia. Adoro academia. Ah, sei, minha vida... Mas não tem tantas aventuras assim, não, cara. Mas eu gosto... Ah, por exemplo... É, normalmente eu saio do estúdio... E vou ver uma série. Ou, às vezes, eu encontro com alguns amigos... Ah, cara, agora eu gosto de futebol também, né, cara?
0: Eu vejo joga... é, essa de jogava, né? umas é porque... peladas.
1: É porque eu nunca joguei bola. Nunca, nunca, nunca. <risos> Comecei a jogar agora há pouco tempo, mano. Comprei chuteiro, meião, me amarro me agora. Sou <risos> ruim. Ruim, eu sou, mas
0: eu gosto. <risos> cara, eu tava com um negócio na cabeça pra te perguntar aqui. Uh, deixa eu lembrar. Ah, é. É, tem, você tem algum estilo que você curte mais Gravar ou mais Sair pra tocar
1: Cara, eu gosto de pop Em geral, assim, sabe é, Eu gosto de música pop
0: Você, é você assim. produz ou grava Algumas coisas muito diferentes Do que, vamos supor eu acho, Você falou que gosta de pop Normalmente a sua tendência é tocar melhor O estilo, ouvir mais uh -huh. aquilo, né Mas você produz ou grava Outras coisas, tipo assim muito muito fora do que você costumou não vir.
1: não hoje não é, eu já fiz sertanejo que hoje basicamente não faço mais é, até gravo guitarra assim, se precisar mas eu é, não faço mais sertanejo como produtor é... pagode essas coisas não falo nunca fiz tudo que é pop eu faço por exemplo ah, é pop é... o é tipo que tem saber mais pop assim, eu gosto de fazer e acho que faço bem, assim, bem, entendeu? Que é o que eu ouço no dia a dia, né, cara? A gente, eu, tipo assim... É mais é fácil, tocar, né? É, como é que eu vou tocar para Eu nem ouço, cara, entendeu? Como é que eu vou tocar, tipo... É, axé, mano, não ouço, nem sei como é que faz, entendeu? É, não dá para você fazer tudo, entendeu? Você escolhe o que você gosta, o que você quer fazer e mete as caras.
0: A partir de mixagem e masterização do estúdio aí, é você que faz? Então... É, eu sempre mixei e masterizei.
1: Hoje, eu evito de masterizar. Uhum. Alguns trabalhos, eu também faço master. Mas a maioria dos trabalhos, eu tenho feito master fora. Isso, aqui. isso, isso aqui, muita, e...
0: muda muita coisa pra, pra você, em específico? Cara, o que, é
1: é porque, o que acontece? Se você pegar qualquer projeto grande, por exemplo, pega um disco do Music. Você vai ver que foi um cara que produziu, foi um cara que editou, outro cara que mixou outro cara que masterizou não tem como você fazer tudo a gente faz tudo no Brasil para porque o dinheiro não dá para você pagar todo mundo entendeu uhum. mas então hoje tem um rapaz que trabalha aqui no estúdio que agora a edição ele já faz
2: uhum.
1: então tipo assim o que eu quero fazer é me dedicar às duas coisas que eu gosto de fazer eu gosto de produzir e gosto de mixar então eu me dedico ao máximo nesses dois nesses dois processos entendeu o que já edita as coisas edita, edita a voz, edita a bateria, essas coisas e eu fico responsável pela parte de mixagem que é uma parte que eu amo a masterização é uma parte mais cirúrgica por exemplo, enquanto na mixagem a gente corta 10 dB de uma de frequência <risos> na masterização os caras vão tirar meio dB daqui é, é mais cirúrgico assim, as coisas entende? Uhum. É, e eu percebi que meu resultado final não me agradava muito e era justamente a master, sabe? Então, foi cara, eu prefiro é, dar uma qualidade melhor pro meu projeto, me dedicar mais ao que eu gosto de fazer, o que eu sei fazer melhor e terceirizar as coisas que eu gosto de fazer, delegar a função das coisas que eu não gosto de fazer mais.
0: Você estuda alguma coisa específica de, de mix ou você foi é, desenvolvendo isso fazendo mesmo?
1: Então, lembra que eu comentei com você sobre o lance da, no começo do vídeo, da live? De você não se auto-sabotar, né? De você ter consciência de, de fazer as coisas, né? E você ter consciência de que precisa melhorar, né? Hum. E eu sempre tive consciência que minha mixagem não era boa, que eu precisava melhorar, que eu precisava melhorar. E ano 2019, assim, foi quando eu comecei a estudar mais sobre mix mesmo. E vi que eu não sabia nada, assim. <risos> e que precisava de melhorar muito. Então, 2019 foi um ano, assim, de mudança chave, assim, porque eu já queria nem mixar mais, entendeu? Porque eu não gostava do resultado.
0: Tá então, foi quando eu me
1: dediquei a isso a fundo mesmo. E valeu a pena, porque agora eu já gosto do resultado.
0: <risos> Massa. Mano, para fechar, é, para a galera que está começando é, e está querendo mexer com essa parte de produção, a própria parte de, de gravação mesmo, hoje a gente sabe que equipamento tá muito caro. Mas você tem alguma coisa que você indicaria? Uma coisa que é importante a pessoa ter em casa para conseguir fazer? Ou quem tá começando um estúdio legal? Então, aí que tem
1: uma parada, né, mano? sempre foi caro. Não tá caro agora, né? Sempre foi caro. Antigamente, o valor final era mais baixo, mas nosso poder de compra era, era menor. menor, né? Uhum. A gente ganhava menos antigamente também. Então, é inflação, não tem jeito. Mas, Cara, não dá pra deixar de fazer as coisas porque você não tem, uh, sabe, uma interface Apollo. Entendeu? Compra a, a, melhor que você, a melhor interface que você puder comprar. Se a melhor for a Bering, mano, parabéns, cara. Compra a Bering e começa com ela. Entendeu? Uhum. Porque todo mundo começa, a maioria das pessoas começam de maneira simples, de maneira é, menor mesmo. Aí né? você não tem que ter vergonha de começar pequeno, de começar, sabe, do básico. E assim, para você iniciar, para fazer qualquer trabalho assim, mínimo, né, você tem que ter um computador e uma interface. É o mínimo, entendeu? E depois, cara, você vai gravar voz, você vai ter que ter um microfonezinho, você vai gravar é, né, guitarra, você vai ter que ter uma guitarra legal, pelo menos fina, entendeu? Mas você, pra você gravar, é computador e interface. E assim que puder, compre umas caixas, um monitor de referência, mais mais que seja porque você pode o dia inteiro com fone, cansa é, muito. Você vai acabar, acaba
0: desanimando. Demais, demais. Eu já eu não, tenho, não tenho uns monitores muito legais aqui, mas não, na época que era só de fone, bicho, para mim, até para mexer mesmo à toa. Que se fica com o fone o dia inteiro, o ouvido vai doendo. Chega no final do dia, você não tá querendo mexer com isso mais. Né? É, não é, é horrível, é horrível.
1: Oh,
0: mano, mais uma vez, muito obrigado por ter participado. velho. É, oh, igual eu falei no começo, você é um cara referência para mim. Tanto nessa parte de produção, a parte de própria mesmo de guitarra. É, gosto de falei, a gente acompanha desde lá do hora nona, os timbres e tal, as tocadas e tal. Muito obrigado de novo por você ter é, participado. E é isso, cara. Se quiser dar umas considerações finais aí.
1: Ah, velho, eu agradeço. Foi legal demais. Espero que eu não tenha falado muito, normalmente eu falo sem parar. <risos>
0: <risos> mas, não, mas é bom no podcast, é bom, porque aí eu não preciso te perguntar muita coisa. De ficar rendendo as coisas.
1: Não, mas é isso aí, cara. Acho que. O pecado quero deixar pra galera que tá acompanhando aí, que, que tá a fim de crescer, que tá afim de se inserir no mercado de trabalho. O melhor conselho que eu posso te dar, cara, estuda. Esteja pronto para fazer o que você se propõe a fazer, sabe? Se você se propõe a tocar guitarra pop, cara, saiba. Tem as referências em mente das coisas que são pop, que você acha legal. E seja gente boa, seja gentil, seja prestativo, sabe? Não seja aquele cara chato, que sempre é tá do contra. sempre um cara maneiro, velho, entendeu? Que você só tenha ganhar. Faça contato Entendi. com outros músicos, os produtores. Ninguém começa tocando com Michael Jackson, cara. Todo mundo começou tocando no lugar pequeno, na igreja, uhum. em barzinho. E você vai crescendo, 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 até chegar num patamar melhor. Então, não tente comparar o seu resultado com o resultado das pessoas. Faça o seu resultado
0: você só tem a crescer. Mas galera, para quem não segue o Bruno nas redes sociais, Bruno Pividori underline, né, no, no Instagram. É, sim. E tem o Instagram também do estúdio dele, o BPM, é bpm. Eu não lembro o Instagram do BPM, eu não lembro agora. Ah, é, BPM Studio, acho, né? É, se vocês jogarem isso aí já vai aparecer lá. Sigo ele nas redes sociais, me sigam também, tá aqui na descrição. É, outra coisa, amanhã já está disponível no Spotify esse bate-papo. Então, para quem, às vezes, você não gosta de ouvir, assistir o vídeo, né? Ver o vídeo todo e tal, é, coloca lá no fone, vai fazer o que tem que fazer e tal, é mais fácil. E é isso, se inscreva no canal, quem não é inscrito, compartilha para todo mundo aí. De novo, siga o Bruno nas redes sociais. E é isso aí, galera. Muito obrigado a todo mundo que participou. Valeu! Valeu!